0: Ciągle czegoś próbuję, stale coś zaczynam i jednak nie kończę. Ostatecznie czuję zmęczenie i frustrację, bo inni idą do przodu, a ja jednak ciągle stoję w miejscu i mam wrażenie, że się cofam. Czy te zdania brzmią choć trochę znajomo? Jeśli tak, to być może ten odcinek, dzisiejszy odcinek jest właśnie dla ciebie, bo w nim przyjrzymy się i odpowiemy na pytanie, Jak zmienić swój mindset, aby otworzyć się na zmiany? Menadżer z sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się mamadżerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Zacznę dzisiaj od metafory, a właściwie od dwóch metafor. Pozwolą one dobrze zwizualizować sobie proces przemiany i tego, czego potrzebujemy, w jaki sposób to zrobić, żeby ruszyć do przodu. Ale zanim zaczniemy, to pierwsze ćwiczenie rozgrzewkowe, drugi słuchaczu. Chciałabym, żebyś bardzo prosty sposób teraz, na tyle na ile umiesz, nie jest to na czas. Policzył, ile czy policzyła, ile masz okien w domu. Możesz oczywiście zatrzymać na chwilę to nagranie, ale policz. Ok, jeśli masz już przeliczone wszystkie okna w Twoim domu, to teraz czas na odpowiedź. Proszę, ta Dobrze, fantastyczny wynik. Może było 5, może 7, może 12. Ja to ćwiczenie robię bardzo często na moich warsztatach i padają czasami zaskakujące odpowiedzi na przykład 28. No i tak sobie myślę. Hmm, 28 okien to jest challenge, to jest challenge. Ale teraz tak całkiem serio, o co chodziło w tym ćwiczeniu? Oczywiście nie chodziło o to dokładnie, ile okien macie, ale chodziło o to, w jaki sposób je liczyliście. Najprawdopodobniej w 99% przypadków jest tak, że odbyliście wirtualny spacer w swojej głowie poprzez wszystkie pomieszczenia. No właśnie, dlaczego? (grydy) Dlatego, że nasz mózg myśli obrazami. I jeżeli czasami ktoś na moich warsztatach albo na sesji mówi wiesz, ja mam problem z tym, żeby sobie coś wizualizować, to ja mówię, dobra, to zrobimy krótki test. (grydy) No i się okazuje, że rzeczywiście... Każdy z nas ma umiejętność wizualizacji, tylko niektórzy wykorzystują ją, a niektórzy z niej nie korzystają i dlatego nie mają jej rozwiniętej i myślą, że to nie jest dla nich. Ale właściwie to po co ja w ogóle mówię o tych obrazach? Dlatego, że one są dla nas bardzo ważnym impulsem, który wprowadza nas, który może nam pomóc zrozumieć pewne zagadnienia, pewne reguły, zasady nasze życiowe, oczywiście także dotyczące zmiany. Poprzez metaforę, czyli jeżeli ja sobie coś jestem w stanie wyobrazić, to będzie mi łatwiej to zrozumieć, a jak to zrozumiem, no to już mogę przejść do kolejnego kroku, czyli do działania. Myślę sobie, że nie powiem nic odkrywczego, bo chyba znacie to powiedzenie. Cytat Walt Disney powiedział kiedyś, że jeśli nie możesz sobie czegoś wyobrazić, to raczej tego nie dokonasz. Jakoś tak to brzmiało mniej więcej. I rzeczywiście jest taka zasada, Dużo łatwiej nam jest zrobić coś, dokonać czegoś, jeżeli przeprowadzimy sobie tak zwane torowanie neuronalne. To się nazywa tak znowu bardzo uczenie, ale to jest dosyć prosta rzecz. Torowanie neuronalne to jest zwane może też treningiem mentalnym. To są podobne nazwy, podobne zjawiska, choć może troszeczkę się różnią. Ale to jest mniej więcej coś takiego, że nasz mózg nie rozróżnia, już było ten temat wiele, wiele badań, nasz mózg nie rozróżnia, czy my coś robimy naprawdę, czy my to wizualizujemy on to odbiera jako czynność wykonywaną, czy jako doświadczenie czegoś, doświadczanie czegoś. No i jeżeli my sobie coś zwizualizujemy, czyli na przykład mamy jakąś, nie wiem, bardzo ważną wizytę w jakiejś instytucji i trochę się boimy kontaktu z tą osobą, z tym całym wydarzeniem, z tym co będzie, jeśli sobie zaczniemy wizualizować krok po kroku, tak nawet wchodząc mocno w detale, Jak wygląda to nasze spotkanie, jak my się czujemy, jak jesteśmy ubrani, jak wyglądamy, jak mówimy, jakie emocje nam towarzyszą. Oczywiście jak sprawnie przebiegła cała rozmowa i jak zakończyła się ona sukcesem, to nasz mózg uznał, że to się już wydarzyło. Dlatego jak pójdziemy to zrobić w realu, to to torowanie neuronalne... Moglibyśmy powiedzieć, jakby to wyobrażenie, ta wizualizacja utorowała nam już trochę drogę i my to robimy tak naprawdę po raz drugi dla naszego mózgu, czyli może nam być łatwiej. To tak w wielkim uproszczeniu. Zatem przejdźmy do pierwszej metafory. Ludzie bardzo często mówią, chciałabym coś zmienić, chciałbym coś zmienić, tak bardzo potrzebuję zmiany, ale nie wiem jak ruszyć do przodu, próbowałam tego, robiłem już to, a jednak ciągle szukam i nie znajduję. I zaczynam nowe rzeczy, jeszcze czytam to, jeszcze czytam tamto, jeszcze taki kurs kończę, ale właściwie nie manifestuje się to i nie przejawia się to w rzeczywistości w jakichś konkretnych zmianach. No i z czym jest to związane? No Z tym, o czym powiem na końcu, ale teraz jeszcze chwila wprowadzenia. Metafora dotyczy przede wszystkim takiego aspektu jak sprzątanie. Jest takie bardzo fajne zdanie, które lubię, nawet największy bałagan można posprzątać. No i właśnie, to jest bardzo krzepiące, pozytywne zdanie, które może nam bardzo pomóc w sytuacji, kiedy dopada nas czarnowictwo. Kiedy mamy takie czarne myśli, czarno widzenie, czarne scenariusze, wydaje nam się, że już nie ma światełka w tunelu, nie ma wyjścia z tej sytuacji, jesteśmy na dnie, jest beznadziejnie, nic się nie zmienia i właściwie zaczynamy bardzo wątpić w ogóle w nasze umiejętności, zaczynamy sobie umniejszać. Wiele osób doświadczyło nieraz takiego stanu w swoim życiu. No i właśnie i krzepiące zdanie jest takie, że nawet największy bałagan można posprzątać. Co to znaczy? Jakbyście sobie wyobrazili, że wchodzicie do jakiejś kuchni, może to być wasza kuchnia albo gdzieś jakaś kuchnia w innym domu czy w jakiejś wielkiej restauracji powiedzmy sobie. Cała zawalona jest przedmiotami, garami, sztućcami, wszystko jest brudne i pochlapane to przecież jeżeli ta kuchnia, taka brudna, zawalona, zaniedbana, może być metaforą naszego stanu emocjonalnego, tego w jakim momencie naszego życia właśnie jesteśmy, no to wyobraźcie sobie, że przecież jeżeli mielibyśmy dostać zadanie ok, no to posprzątaj teraz w tej kuchni, to przecież doskonale każdy z Was wie, że nie rzucicie się natychmiast na wszystkie rzeczy. Zaczniemy najczęściej, jak wchodzimy w coś takiego, to każdy z nas może ma jakiś system, może w trakcie będzie ten system sobie wypracowywał, ale zacznie od najmniejszych rzeczy, czyli często jest tak, że myślimy sobie, no dobra, no to może zacznę od garów w zlewie. Biorę jeden kubek, drugi, trzeci, piąty, my jego odkładam. Jak trochę wyschną mogę schować do szafki. Potem myję większe rzeczy, tak? bo Potem idą sztućce, potem idą gary, ale potem sobie myślę, ok, no dobra, to jak już tak się trochę rozkręciłam i mi się zrobiło miejsce, to jest bardzo ważne słowo klucz teraz, do którego wrócimy, i zrobiło mi się miejsce, trochę przestrzeni, bo schowałam te brudne patelnie, które umyłam teraz do takiej szafki specjalnej na patelnie. Mam przestrzeń na przykład na to, żeby teraz umyć te większe gary. Teraz umyłam kuchenkę, bo już się w ogóle zrobiła na niej przestrzeń, bo jest pusta. Część rzeczy mogę wstawić do zmywarki. No i sobie widzę z czasem obserwując, że pewne rzeczy mi ubywają. Resztki jedzenia wyrzuciłam, coś jeszcze tutaj mogłem upchnąć i generalnie poszłam wyrzucić śmieci. Robi mi się przestrzeń i miejsce i teraz tak w tym momencie często ludzie, jakby to właśnie przenosząc trochę do, do naszego wewnętrznego sprzątania, naszego życia, naszej przestrzeni, to się rozkręcamy, czyli myślimy sobie, ok, dobra, no to ta podłoga taka brudna jest, no ale jak już tak się rozkręciłam, czy rozkręciłam, to jeszcze przelecę tą podłogę i jak tą podłogę przelecimy i nam jest trochę już przyjemniej, no to tak patrzymy na ściany, o okno brudne no to jeszcze rzutem na taśmę to okno jeszcze może przelecę i na dzisiaj wystarczy i wtedy jest tak, że wchodząc następnego dnia do tej kuchni zaczynamy już z zupełnie innego pułapu i poziomu i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna metafora która pokazuje nam, że jeżeli chcemy coś zmienić to zaczynamy małymi krokami nie rzucajmy się na wszystko naraz bo tej kuchni całej natychmiast nie opróżnimy, nie posprzątamy czyli Mówiąc w wielkim uproszczeniu, proces zmiany, przemiany tego, czego chcemy dokonać, a szczególnie posprzątania staroci, rozpoczynamy małymi krokami. Ale zauważcie, podczas mojej opowieści padło jedno bardzo ważne słowo, klucz. Pojawiła się przestrzeń. No i właśnie, i teraz do czego ja zmierzam? Do tego, żeby robić sobie taką przestrzeń. Bo tak jak zresztą w tytule tego odcinka żeby przyszło nowe, żeby przyszły nowe jakości, to ja muszę pozwolić odejść temu co stare, temu co mi nie służy. Co ja mam na myśli mówiąc o tym starym? Stare to są moje uwaga, stare nawyki myślowe, stare przekonania ograniczające. To są też wiele razy nawet bardzo dosłownie stare przedmioty, które mnie otaczają, które mi już nie służą, stare relacje. Ja często powtarzam, jeżeli przechodzisz przez proces zmiany, to miej świadomość tego, że bardzo prawdopodobne jest tak, że w twoim życiu w ramach tej przemiany, transformacji będziesz musiał czy musiała pozwolić puścić i odejść wielu rzeczom. Bo wszechświat tak działa, wszechświat nie lubi pustki. Jak czegoś się pozbędziesz, czegoś starego, co ci nie służy, to robisz miejsce na nowe. I wiele razy jest tak, że ludzie, którzy postanawiają wkroczyć na ścieżkę samorozwojową, chcą się nauczyć o swoich emocjach, o właśnie starych programach, o o tym, co ich ogranicza, to łapią się na tym, że część, jeśli nie wszyscy, ale powiedzmy sobie, że część ludzi w ich otoczeniu się wymienia. I ja zawsze powtarzam, to jest naturalny proces. Pozwól ludziom odejść, bo może z nimi już nie rezonujesz. I to nie chodzi o to, że my się nagle wywyższamy i zadzieramy nosa. Nie, chodzi o to, że my rezonujemy trochę na innych częstotliwościach. O czymś innym myślimy, inne rzeczy nas interesują. Na wiele tematów już nie chcemy rozmawiać. Pewne tematy nas już w ogóle nie dotykają. No i wtedy właśnie, kiedy nie trzymasz się kurczowo ludzi, którzy byli kiedyś z tobą, bo oni w naturalny sposób też odejdą. To robisz miejsce na nowych. I to jest taki proces, który się dzieje w tle, to nie jest zaplanowane, tak się po prostu dzieje. A tu chodzi o to, żeby mieć tego świadomość i pozwolić sobie na to. Bo jeżeli ktoś myśli o zmianie pracy, no to bardzo często, jeżeli idzie w ten proces bardzo mocno, pozwala sobie, kontaktuje się ze sobą, pozwala sobie sam uświadomić, okej, okay, ja już tutaj dłużej nie mogę, ja już tego nie zniosę. Czyli wchodzimy w taką bardzo dużą świadomość, że ja już nie prowadzę samooszukiwania siebie. To jeśli mentalnie i energetycznie ja już nie pracuję tutaj, to bardzo często zdarzy się tak, że zostanę wywalona, jak to ludzie mówią, tak, jestem wywalona z pracy, wywalili mnie z roboty. I ktoś mówi, no dobra, ja idę w samorozwój, uczę się, tyle zmieniam, a teraz mnie ktoś wywalił z roboty. No tak, bo to jest bardzo logiczne, bo jeśli ty sama, sam, wewnętrznie przyznałeś się przed sobą, że to nie jest ta przestrzeń, to nie są ci ludzie, to nie jest to miejsce, to okoliczności będą ci sprzyjać, w związku z tym tracisz tą pracę, po to, żeby znaleźć nową, inną, w innym miejscu, wśród innych ludzi. Oczywiście pod warunkiem, że odrobisz lekcję. czyli wyciągniesz wnioski i puścisz te stare programy. I wiele osób, naprawdę cała rzesza moich klientów, nie tylko moich, ale w ogóle ludzi, którzy są w samorozwoju, mówią, tak, rzeczywiście tak było, pozwoliłam staremu odejść. Jest coś takiego, jest taka książka, sztucha prostoty, ja ją uwielbiam, i zawsze ją polecam. Nie pamiętam tej chwili nazwiska autorki, ale jak sobie wygooglujecie sztuka prostoty. Mnie ta książka nieprawdopodobnie, ale nieprawdopodobnie zachwyciła i po przeczytaniu jej wpadłam w taki prawdziwy trans, który polegał na tym, że poczułam wewnętrznie, że muszę wywalić pół mojego domu. Starych rzeczy, które mi nie służyły. Bo te, te rzeczy i przedmioty, to, że robimy porządki w domu i w szafie, są dokładnie takim samym przeniesieniem naszych porządków życiowych. W pracy, w relacjach, w pieniądzach, we wszystkim, w, w innych naszych zasobach. I wiecie, tu chodzi o to, żeby nie doprowadzać do sytuacji, że ktoś mówi, bardzo chciałabym, czy chciałbym zmiany, ale jednocześnie nie pozwalam odejść temu, co stare. I to wygląda wtedy dla naszej podświadomości tak, wiecie, no to jest taki autosabotaż, no bo niby chce zmiany, ale nawet nie chcę puścić starego, no więc tkwię w tym cały czas. Zatem. Książka ta spowodowała jedną rzecz. Ja pojechałam natychmiast do sklepu, kupiłam dwa zwoje takich wielkich, czarnych, grubych worków, po czym wpadłam w trans. Otworzyłam szafę. Zgodnie z tym, co pisze autorka. Oczywiście autorka w książce, pamiętam, że ona tam niektóre rzeczy są takie, które ona sugeruje, a propos zen, bo ona mieszka w Japonii, sztuki prostoty, upraszczania swojego życia, upraszczania otoczenia. Niektóre są takie bardzo radykalne, więc ja uważam i takie jest moje zdanie, że jeżeli Chociażby w 50% my się do tego zastosujemy i zaczniemy tej te metody stosować, to nasze życie będzie lżejsze i to będzie dobry kierunek ku zmianie. Wpadłam w trans i miałam tak kilka razy w swoim życiu. To był trans oczyszczający, który pozwalał mi puścić stare to, co mi nie służy usunęłam z mojego życia i domu wszystkie tak zwane prowizorki nie wiem czy kojarzycie jest takie powiedzenie nie ma nic bardziej trwałego niż prowizorka czasami prowizorki zostają z nami na lata dlatego postanowiłam wtedy wyrzucić wszystkie rzeczy, których nie używam lub lub oddać połowę szafy wtedy pamiętam spakowałam do worków i oddałam do takich instytucji, które przyjmują ubrania, chciałam żeby one posłużyły innym I to były też przedmioty, to było kilka szuflad moich starych notatek, które ciągle zostawiałam po jakichś warsztatach, które prowadziłam ja, a one mi potem, to były powielane materiały, nie służyły mi, to też wszystko leciało, pełno starych dokumentów i innych rzeczy. I z każdym tym workiem, który wrzucałam do samochodu i potem oddawałam czy wyrzucałam w zależności od tego, jakie było przeznaczenie tej zawartości, to czułam ulgę, nie czułam w ogóle zmęczenia, chociaż byłam mokryteńka, pamiętam to, że lało mi się po czole. Jak zakończyłam ten proces, trwałam cały dzień, to była chyba cała sobota. To usiadłam sobie na kanapie i powiedziałam, tak, tak, teraz czuję tą lekkość, czuję tą lekkość. I krokiem drugim było też to, że zaczęły się zmieniać moje jakości, moje jakości, jeśli chodzi o moją pracę, o moje relacje, o ludzi wokół, bo byłam na to gotowa, bo byłam tego świadoma i wiedziałam, że przyjdzie nowe, bo pozwoliłam staremu odejść. I teraz jeszcze przechodząc krok dalej, rozwijając to pozwól staremu odejść, to też jest coś, co jest bardzo mocno związane z emocjami. Jest takie bardzo fajne powiedzenie, twój biznes urośnie tyle, ile ty sam czy sama urośniesz. No i właśnie, i teraz ludzie, którzy chcą prowadzić biznes, albo chcą się stawać menadżerami, szefami, czyli chcą się piąć w górę, chcą, chcą wzrastać, podnosić swoje kompetencje, swoją świadomość, powinni rozpoczynać od siebie. Zawsze rozpoczynaj od siebie, to jest moje motto. Twój biznes urośnie tyle, ile ty sam czy sama urośniesz. No właśnie, więc jeżeli puścimy swoje ograniczające przekonania. Jeżeli wyjdziemy z roli ofiary, to wtedy możemy iść śmiało w biznes, bo to nie będzie coś, co będzie nas ciągło jak kotwica. Nie będziemy mieć tych przekonań, nie będziemy mieć samoograniczających jakichś myśli. Na pewno stare nawyki myślowe, które kiedyś nam nie służyły, teraz już nas nie będą blokować. Będziemy mieć nowe. To jest bardzo intensywna praca, ale to ona jest dla nas trampoliną do tego, żeby Przyszła ta zmiana. Nie możemy zacząć transformować siebie, transformować swojej nowej tożsamości, jeżeli trzymają nas nasze stare korzenie nieuleczone. To tak jak drzewo, jeżeli mamy drzewo i popatrzymy sobie na niego, taką jabłoń, która ma takie brązowe, poplamione liście, te owoce są takie nieciekawe. No to jeżeli będziemy każdego roku podchodzić do tej jabłoni, patrzeć jaka ona chora, jakie te owoce są słabe i tylko będziemy działać zewnętrznie, czyli będziemy psikać różnymi specyfikami na liście i oczekiwać, że owoce będą piękne i zdrowe w kolejnym roku, no to jest nie najlepsze rozwiązanie, bo jednak lepszym rozwiązaniem jest sięgnąć do tego, być może, teraz używam metafory, co jest w glebie, Co jest wokół korzeni? Może tam trzeba zacząć zasilać, dawać tam witaminy, odpowiednie rzeczy, które będą powodowały, że korzenie będą silne, że korzenie będą zdrowe, że one się uleczą, a wtedy będą wydawały odpowiednie owoce. Tak to wygląda w naszym codziennym życiu. Podsumowując teraz całe to wynurzenie dotyczące sprzątania, wyrzucania starych rzeczy. Po pierwsze, Pamiętajmy, że żeby przyszło nowe, trzeba pozwolić odejść staremu, starym konstruktom myślowym, starym przekonaniom, starym mechanizmom obronnym i trzeba mieć tego świadomość. Po drugie odrzucić wszelkie oczekiwania i lęki przed tym, co będzie. Bo jeżeli ja mam świadomość, że rzeczywiście tak się dzieje, to jest proces zmiany i tak będzie to funkcjonować. Być może stracę pracę, być może część ludzi wokół się mnie wymieni, ale ja będę mieć tego świadomość, to nie będę wchodzić w lęki, czyli nie będę wracać do starych nawyków. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest taka umiejętność bycia tu i teraz, czyli też zaobserwowania. Tej zmiany, że ja to teraz robię, czyli przechodzę od tego myślenia o tym do działania, bycia w tym, do robienia konkretnych kroków. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ona nam pokazuje w taki namacalny sposób, jeżeli czegoś sobie nie jestem w stanie wyobrazić, to nie jest niemożliwe, ale będzie mi dużo, dużo trudniej to zrobić. Bo jeżeli sobie coś wyobrażam, wyobrażam sobie ten nowy model, w którym ja funkcjonuję, albo jaka jestem, albo jak wyglądam, albo gdzie funkcjonuję, to doprowadzam do torowania neuralnego. Czyli już sobie na coś pozwalam, już sobie to wyobrażam, a mój mózg nie odróżnia, czy to prawda, czy fikcja. On uznaje, że to już miało miejsce, więc kolejnym razem zrobię to lepiej. Jeszcze jedna ważna rzecz tutaj do podsumowania. To też jest informacja, jeżeli ktoś nie jest w stanie sobie czegoś wyobrazić to to jest bardzo ważna informacja bo być może tam jest bardzo duży próg zaprzeczenia i wyparcia jeszcze czegoś no i należy z tą informacją zrobić coś bardzo istotnego czyli ją przepracować i puścić nie zawsze możemy to zrobić sami bo mamy u siebie, już chyba kiedyś mówiłam o tym tak zwane blind spot, czyli rzeczy, których my też sami u siebie nie widzimy no ale mając w sobie świadomość że są ludzie, którzy mogą mi pomóc no to wtedy mogę wykonać krok drugi, czyli znaleźć taką osobę, która mi pomoże te rzeczy poukładać, doprecyzować, a potem w ostateczności uwolnić. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy czas, za dzisiejszy odcinek. Jak zawsze bardzo jestem ciekawa, czy zaimplementujecie u siebie, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić konkretnie, nawet po małej rzeczy, co moglibyście zmienić, czego byście chcieli się pozbyć w swoim życiu, jakiego nawyku. Jeśli macie pytania, przemyślenia, to zawsze chętnie odpowiem. Napiszcie do mnie na kontakt małpa tatianagalińska.pl Do usłyszenia. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hashtagiem bez kija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.